0: Willkommen bei Aufhören der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei dem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst aufzuhören und lieber deinem Herz und Verstand folgen möchtest als Konvention, dann bist du hier genau richtig. Okay, einatmen and let something go. <lacht> Hallo, welcome back. Hallo, Willkommen zurück bei Aufhören, der Podcast. Heute aus dem alten Kinderzimmer von meiner Schwester. Ich bin nämlich wieder in Deutschland, ähm, in meiner Heimat. Bei meinen Eltern. Und ähm, ja, das Thema dieser Folge ist, wie geht man damit um, wie gehe ich damit um? Und was davon gebe ich als Tipp weiter zu tun und was davon gebe ich als Tipp weiter nicht zu tun. Also wie gehen wir damit um, wenn unsere Familie, unsere Eltern, unsere Tanten, unsere Omas oder vielleicht auch einfach Menschen die uns am Herzen liegen, bester Freund, bester Freundin, Leute, die uns nahe stehen, ähm, es nicht gut finden, was wir machen oder äh, einfach es nicht verstehen, was wir machen, ob es jetzt eine Beziehung ist oder äh, in meinem Fall die Karriere. Wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir es, ähm, mit Integrität gerade stehen zu bleiben und sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen, ähm, aber auch gerade wenn einem was an den Menschen liegt, sie nicht auszuschließen, sondern, ja, also. What to do when your grandma thinks you don't have a proper job? <lacht> also, ich erzähle euch meine Geschichte. Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, ich fühle mich richtig gut unterstützt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel Gegenwind habe, mit den Entscheidungen in meinem Leben, die ich so für mich treffe. Ähm, genau, also meine Eltern haben mich immer voll gut unterstützt. Ich kann eigentlich ja, tun und lassen, was ich will. Ich habe noch nie, haben sie irgendwie gesagt, dass ich ja, mach das mal lieber nicht oder dies oder das. Ich wollte das studieren, ich wollte das studieren, ich wollte dahin ziehen, dorthin ziehen, reisen, Jobs. Ähm, die haben mich schon immer machen lassen und ich glaube, das liegt daran, oder ich weiß, dass es daran liegt, dass ich halt mache. Dass ich, ähm, ich meine Eltern sagen immer, also solange man Ideen hat, ist alles gut. Und ich habe halt immer viele Ideen und mache auch viel davon. Und ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall super. Ich weiß, dass es für sie wahrscheinlich schwieriger wäre, wenn ich, ja, wenn ich einfach ein uninspirierter, uninspirierter wäre. Und ähm, ja, aber ich glaube, es ist auch schwer. Äh, ich, ich, Wenn nicht was, ich bin meistens ziemlich euphorisch und ich mache, was ich mache, wirklich gerne und mit Herzen, und ich bin davon überzeugt. Und äh, ähm, ich glaube, das wäre auch ziemlich scheiße, wenn sein Kind einem irgendwie erzählt, was man, also mit ganz viel Euphorie, irgendwas ganz Tolles und man sagt dann, äh, nee, also hä. Aber darum grundsätzlich äh, fühle ich mich von meinen Eltern sehr gut unterstützt, ähm, aber natürlich gibt es im Kleinen dann doch immer wieder Themen, die man, ja, jetzt nicht Probleme, aber Themen und jetzt nicht nur mit meinen Eltern, sondern einfach, also ich erzähle es euch, ich bin hier zurückgekommen äh, vor ungefähr einer Woche und ähm, ja, also ich komme von einem kleinen Dorf. Hier wohnen 20.000 Menschen und die meisten, also wir sind hier nicht zugezogen, sondern die meisten, die meisten Menschen von meiner Familie kommen von hier und haben ihr ganzes Leben lang immer nur hier gelebt. Ähm, das ist schön, das ist, also ich glaube, richtig gut für das erste Chakra. Aber ähm, ja, manchmal fehlt dann halt natürlich der Weitblick, wenn man nicht wirklich viel rausgekommen ist. Meine Oma kommt aus Österreich, das heißt, die versteht die Welt also die versteht mehr Orte von der Welt als jetzt nur ein. Aber ich bin ein Dorfkind und meine Familie ist eine Dorffamilie. Und äh, meine Eltern, würde ich sagen, sind... Meine Mama hat auch mal in Stuttgart gelebt ein paar Jahre. Und ich glaube nicht, dass es nur mit dem Wohnort zusammenhängt. Ich glaube, man kann auch auf dem Dorf leben und... Ähm, nicht so quadratisch sein im Kopf und einen Weitblick haben und offen sein für andere Lebenskonzepte und ähm, an Dinge glauben können, die, die man nicht sehen kann und, und ja unwahrscheinlichere Dinge für möglich halten oder einfach von der Norm abweichen, Das in Ordnung finden, wenn jemand von der Norm abweicht und, und davon überzeugt sein, dass es auch was Gutes sein kann, wenn man nicht nur immer das macht, was schon immer so gemacht wurde. Ich glaube, man kann auch auf dem Dorf leben und das alles wissen und verkörpern. Aber ich glaube, viele Leute, die in der Kleinstadt oder ja, die einfach in einem kleinen Dorf wohnen, die nicht so viele neuen Input haben, die in ihrem Leben noch nicht oft in, in neuen, unangenehmen Situationen waren und, und einfach nur nicht so viel erlebt haben, dass ähm, die einfach noch nicht so oft erlebt haben, äh, dass dass man Dinge nicht, dass es neue Dinge gibt, dass es Dinge hinter seinem Horizont gibt und dass man eigentlich ganz viel noch nicht weiß und dass auch ganz viel möglich sein kann, was man sich noch nicht vorstellen kann. Ähm, ja, und so sind eben viele meiner Familie. Ich hoffe, es macht Sinn, was ich sage. Ich muss auch sagen, ich bin echt noch ein bisschen aufgedreht, weil. Ich hatte eben gerade ein Gespräch mit meiner Mutter und ähm, grundsätzlich fühle ich mich ganz unterstützt und sie vertraut mir, aber manchmal ist sie unsicher oder manchmal, ja klar, ich mache sich einfach wie jede Mutter irgendwie Gedanken und ich bin da ganz froh, dass sie mir das dann auch sagt und dass wir dann, dass ich dann mit ihr darüber reden kann, weil dann fragt sie, ja, was machst du denn eigentlich? Und ähm, wir. Ich oder sie, äh, wir wurden halt mit Kritik ausgesetzt äh, vom Kreise der Familie in letzter Zeit. Und das ist und damit muss man halt irgendwie umgehen. Ne? Also bei mir war es so, dass äh, meine Oma zum Beispiel, die hat, als ich sie hier das erste Mal besucht habe, seitdem ich wieder da war, hat sie so einen kleinen Kommentar abgelassen zum ersten Mal. Das habe ich noch nie von ihr gehört. Und es hat mir schon irgendwie wehgetan. Sie hat gesagt, schaffst du eigentlich was? Jetzt schaff doch mal endlich was! und ähm, bisher war es so, dass ich meine Oma immer voll mit einbezogen habe ich will auch noch ein Interview mit ihr machen weil ich glaube, dass sie eine ganz, ganz taffe, schlaue Frau ist, die ganz viel erreicht hat in ihrem Leben und sie ist voll das Vorbild für mich und ich glaube, ich kann ganz viel von ihr lernen und ihr auch ähm, ja und darum habe ich sie immer voll mit einbezogen, also ich habe ihr immer voll erzählt wie ich mich fühle mit meiner Arbeit und was ich mir vorstelle und ja, was ich gerade mache und, und wie es mir damit geht und was ich überhaupt erreichen will und was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Also, ja, ich habe sie immer halt voll mitgenommen, als ich in der Festanstellung gearbeitet habe, als ich dann nicht mehr gearbeitet habe, meine, meine Sorgen mit ihr geteilt und meine Hoffnungen und meine Wünsche. Und darum glaube ich, dass es bisher, ähm, obwohl, was ich mache, meine Oma weiß nicht, was ein Podcast ist, sie hat kein Internet, sie kann nicht auf meine Webseite gehen, sie hat keine Ahnung, was Instagram ist, sie kann sich halt ganz viele Sachen gar nicht vorstellen, aber trotzdem war es bisher so, dass sie ähm, hinter mir stand und, und vertraut hat, äh, dass ich schon was Ordentliches mache. Ähm, ich glaube, das lag jetzt vielleicht daran, dass wir jetzt die letzten drei Monate ein bisschen weniger intensiven Kontakt hatten, weil ich ja nicht in Deutschland war. Aber auf jeden Fall war das halt das erste Mal, dass ich von ihr gehört habe, ähm, ja, halt, dass sie sich kritisch meiner, mein, meiner Karriere gegenüber äußert oder, ja, und um ehrlich zu sein, nicht verletzt. Oder irgendwie triggert mich das auch, wenn mir jemand sowas sagt, also ich wäre faul und ich würde nicht arbeiten oder so. Ähm, ja, irgendwas triggert das in mir, das lässt mich nicht so ganz kalt. Und, ähm... Ja, ich finde es auch einfach nicht, weil ich halt eben ziemlich viel arbeite wahrscheinlich oder ich weiß das nicht, warum. Ja, und auf jeden Fall hat sie das halt jetzt zum ersten Mal gesagt und dann habe ich habe ich es einfach nur sein la stehen lassen, weil ich weiß, dass wenn Leute irgendwas über dich denken wollen, dann wollen sie über dich das denken und dann bringt es, also ich muss mich nicht rechtfertigen. Entweder jemand will wirklich mit mir reden und dann sage ich gerne was und wenn nicht, dann halt nicht, aber ich muss mich nicht erklären. Ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Ähm, ja, aber dann ich, bin ich doch nochmal zurück und ich sage dann halt immer das Gleiche. Ich sage halt Oma, ich will, ähm, ich bin gerade dabei, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen. Das dauert halt ein bisschen. Ich kann verstehen, dass das für dich ein bisschen schwammig ist, dass du nicht so verstehen kannst, was ich mache, weil sich halt die Zeit so sehr geändert hat mit dem Internet und allem und manchmal weiß ich es äh, selber oder nicht alle Sachen sind mir schon hundertprozentig klar. Das wird sich auch einfach noch ergeben. Aber ich glaube, ich bin schlau, ich bin fleißig, ich habe gute Ideen und ähm, ja, ich arbeite da fleißig dran. Darum früher oder später wird es auch was werden. Ich denke, das Einzige, was man einfach noch braucht, ist Zeit und einen offenen Geist und einfach eine positive Einstellung weiterhin. Und ja, ich glaube, dann konnte ich sie dann doch noch mal ein bisschen umstimmen und dann, als ich von dem Gespräch mit meiner Oma nach Hause gekommen bin, habe ich mir dann schon, ach, ja, es ist schon noch ein an anderer gezerrt. Ich das innere Kind in dir wird immer wollen, dass deine Familie dich abgöttisch äh, liebt und ermutigt und das richtig gut findet, was du tust. Und das habe ich auch. Ne? Mir wäre es tausendmal lieber, wenn meine Oma mich unterstützen würde und sagen würde, Ey, ja, prima, das finde ich richtig gut und so. Aber realistisch gesehen ähm, ist es halt auch okay. Sie hat ihre eigene Meinung und ihre eigenen Gedanken und es ist jetzt nicht so, dass sie das alles ganz scheiße findet. Das würde sie mir vielleicht auch nicht sagen. Aber wenn ich es mir jetzt mit einem Schritt Entfernung nochmal angucke, dann, wenn meine Oma das nicht ein bisschen verrückt und komisch und vielleicht sogar doof fände, was ich tue, also, ja, dann würde ich vielleicht auch irgendwas nicht richtig machen. Also ich glaube, ich mag halt auch nichts machen, was jemand von zwei Generationen vorher total versteht und, und ganz klar sehen kann. Der, das versuche ich mir immer wieder wenn ich mich selbst dann, wenn mich das selber ein bisschen runterzieht, versuche ich mir das vor Augen zu führen, So, das muss genauso so sein. Ne? Also, wer bin ich denn, wenn meine Oma versteht, was ich tue? Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Satz, den man sich immer wieder sagen muss. Und, aber ja, ich finde, trotzdem muss man nicht die Oma degradieren. Ähm, die, ist, die hat auf jeden Fall, wie gesagt, ich äh, halt ganz viel von ihrer Meinung, ich finde, sie ist eine super erfolgreiche Frau, sie ist ganz schlau, sie ist ganz tough und sie ist ein Vorbild von mir und äh, ja, die Zeiten ändern sich, die Menschen ändern sich, das heißt aber nicht, dass alles, was früher war und die Leute, die früher waren, ähm, dass man das total in die Tonne kloppen kann, sondern man kann sich einfach seine Scheide, Scheibe abschneiden und das mitnehmen und manche Scheiben halt auch nicht abschneiden. So, die Oma ist das eine Thema. Und bei der Oma, muss ich sagen, geht es auch leicht, weil sie einfach mit mir spricht und ich einfach mit ihr spreche und da einfach 100% Vertrauen ist. Ich weil ich liebe sie, sie liebt mich. Äh, wir unterstützen uns und wir wollen nur das Beste füreinander und das ist sehr schön. Aber nicht bei allen Familienmitgliedern äh, hat man so dieses Urvertrauen irgendwie, wie ich jetzt mit meiner Oma habe, dass ich hundertprozentig weiß, ja, die will wirklich nur mein Bestes. Es gibt auch andere Familienmitglieder, ähm, da... Es ist, ich glaube, es ich ist eher Neid mit dabei. Und ähm, ja, es ist halt, dass nicht nur ich mir diese Sachen anhören muss, sondern auch meine Mutter. Darum ist es halt auch so wichtig, dass ich die Gespräche auch mit meiner Mama führe und ihr dann manchmal ganz, also heute zum Beispiel hat sie gesagt, ja, was machst du denn überhaupt? Und dann habe ich ihr halt ganz konkret erzählt, was sie, an was ich an den letzten Tagen so gearbeitet habe, was ähm, mein Plan ist für die nächsten Monate was einfach meine nächsten Schritte sind, warum ich glaube, dass es was mich noch blockiert, ne, weil das muss ich halt auch ganz klar sagen, ich verdiene noch nicht meinen Lebensunterhalt mit meinem Job. Ähm und ähm, ja, da muss ich halt einfach ganz genau abklären, woran das liegt. Liegt es das daran, dass es einfach manchmal Zeit dauert, ein Business aufzubauen und dass ich das einfach alleine mache und dann dauert es vielleicht einfach ein bisschen länger oder gibt es noch irgendwelche anderen Faktoren, wo ich mich selber mit meinen Gedanken oder meinen Handlungen noch blockiere und da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten jemanden reinholen, der mich unterstützt. Ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man... Dass man zwar seine Ideen hat und seine, seine Pläne hat, die man verfolgt, aber man darf damit auch nicht äh, stur sein, sondern ja, ich mache, was nötig ist. Ich bin bereit, meine Meinung zu ändern. Ich bin bereit, mein, meinen äh, Plan zu ändern, wenn das, ja, genau. Also, man muss halt einfach offen sein. Und ähm, ja, ich bin offen zu tun, was, was nötig ist, aber dass, dass ich halt mein berufliches Ziel erreiche. Aber ähm, ich werde. Im Moment sehe ich nicht, dass ich äh, zurück in die Festanstellung gehe. Genau, man muss sagen, meine Mutter war noch nie, äh, meine beiden Eltern sind äh, selbstständig, die waren beide noch nie wo angestellt. Meine Mutter, ich habe ihr vor, naja, ist, ist egal, aber sie hat halt keine Erfahrung, wie das so ist und darum denkt sie, glaube ich, ähm, idealisiert sie manchmal die Festanstellung so ein bisschen, weil sie halt aus dem aus dem Freiberuflichen, beziehungsweise halt, wenn man selbstständig ist, halt auch die ganzen anstrengenden oder nicht so schönen Seiten sieht, ne, und sie sagt halt, das ist schwer, Sophia, es ist schwer, es ist, und, ähm, ja, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, aber ich, äh, kenne beides und ich weiß, was ich haben will, und, ähm, ja, da teile ich dann immer mit ihr ein bisschen, wie das für mich so war in der Festanstellung, ne, also, und ich bin hier zum Beispiel als Kind im totalen Luxus groß geworden. Ich habe jeden Mittag mit meinen Eltern gegessen. Mein Vater arbeitet von zu Hause, meine Mutter arbeitet morgens und abends. Da fährt sie mit dem Auto weg, ein paar Stunden. Und ähm, ja, ansonsten geht sie manchmal halt auf Fortbildungen und so. Aber sie ist viel hier und darum hatte ich eine wunderbare Kindheit. Und das will ich auch für meine Kinder. Und ähm, ich, mir ist es auch wichtig, dass äh, ich halt weiterhin auch so viel Zeit mit meinen Eltern verbringen kann. Wenn ich in der Festanstellung wäre, dann habe ich, was weiß ich, 30 Tage Urlaub pro Jahr, davon gehe ich zwei oder 28, davon gehe ich zwei Wochen nach Mallorca an der Strandurlaub. Und ähm, ja, dann noch an Weihnachten ein bisschen und das war's. Ansonsten leben meine Eltern und ich aneinander vorbei und das Leben kann so kurz sein. Ich, äh, ich glaube, für mich ist das nicht, ich glaube nicht, dass, dass das das Leben ist. Das Leben ist einfach hart und scheiße und Arbeiten macht keinen Spaß, aber so muss es halt sein und Geld verdienen ist hart und das ist nicht davon. das ist nicht mein Glaubenssatz. Ich glaube nicht, dass das Leben so funktioniert. Ich glaube, das Leben funktioniert so, wie du es haben willst und so, wie du es zum Funktionieren bringst und wenn du das denkst, dann ist es so für dich, aber für mich ist es nicht so. Ja... Und auf jeden Fall hat mir meine Mutter erzählt, dass natürlich war sie bei einer Familienfeier, ähm, als ich jetzt im Ausland war und dann musste sie sich natürlich anhören von irgendwelchen Onkels und Tanten, dass ich, ich wäre ja nur faul und ich mache ja nur Urlaub und was schafften die überhaupt und die soll doch jetzt mal schaffe, schaffe und dies und das. Und ähm, ja, es ist schwer, es ist nicht so... Natürlich fände ich es viel besser, wenn alle meine Tanten und alle meine Onkels, wenn ich hundertprozentig einfach denen vertrauen kann, dass die, dass die hinter mir stehen und dass die mich gerne mögen, äh, ja... Obwohl, vielleicht, wahrscheinlich mögen sie mich, aber dass die einfach hinter mir stehen und dass die sagen: Ey, die Sophia, ja, das ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber ich kenne die jetzt schon ihr ganzes Leben und es ist ein schlaues Mädel und ich glaube, und die hat das Herz am richtigen Fleck und ich glaube auch nicht, dass sie faul ist. Ähm, das, das wird schon, da, da kommt schon was Gutes bei raus. Das würde ich mir natürlich wünschen. Das, aber so ist es halt nicht sondern äh, meine Tante lacht darüber, dass ich über meine Periode spreche. Sie kann das nicht verstehen, sie kommt aus einer anderen Generation. Ähm, mein Onkel sagt am Familientisch, ich, ja, ich mache ja nur Urlaub und sagt zu meiner Mama, das glaubst du doch wohl selber nicht, dass die arbeitet. Die hängt den ganzen Tag nur am Strand rum und dies und das. Und vielleicht denkst ja genau du auch das über mich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das einfach Kritik, äh, der man, die man aushalten muss, die ich aushalten kann. Und ähm, ich bin mega froh, dass ich diese Kritik bekomme, weil das ist halt auch eine gute Übung. Das habe ich auch zu meiner Mama gesagt. Jetzt ist es mein Onkel und meine Tante. Wer weiß, vielleicht ist es bald irgendein Reporter auf RTL oder irgendeine Zeitung. Es gibt immer Leute, die dich kritisieren. Und für meine Arbeit kritisiert zu werden, ist eigentlich halt schon ein Riesenprivileg, dass es gesehen wird, dass es gehört wird. Natürlich gefällt es nicht jedem. Und ähm, hey, mein Onkel denkt darüber nach, was ich so mache und ähm, denkt, er weiß es besser. <lacht> und das finde ich halt, ja, ich versuche es so zu sehen. Ich versuche dankbar für die Übung zu sein. Hm, natürlich berührt es mich aber ich bin auch stark genug, immer wieder zurückzukommen. Ich weiß, dass ich lese viele Bücher, ich mache viele Trainings, ich suche mir einen Coach, ich, ich schwinge auf den gleichen Vibrations wie viele meiner Vorbilder, viele Menschen, die für mich sehr erfolgreich sind, äh, sein, also... Das, das Lebenskonzept von meinem Onkel wäre jetzt einfach nichts für mich. Das ist für mich nicht Erfolg, das würde mich gar nicht zufriedenstellen. Ich muss es halt einfach anders machen. Ich habe meine Vorbilder, ich gucke, was die machen, ich mache es genauso. Und ähm, genau, wenn ich dann einfach durch, dass ich so Kommentare höre, dann irgendwie zurückgehalten, also wenn genau das, das, Zieht mich dann halt natürlich äh, für einen Moment ein bisschen runter und das ist auch okay, aber ähm, ja, ich bin dankbar dafür, weil es ist eine Übung, äh, dass man sich selber wieder hochziehen kann und dass man selber seiner Linie treu bleibt und dass man weiß, warum man was tut und dass man was für sich selbst tut und nicht für die Meinung von anderen. Und ähm, ja, dafür ist es einfach eine prima Übung und es ist sehr anstrengend, auch das Gespräch mit meiner Mutter zu führen. Ich war danach ganz erschöpft und musste erstmal ein bisschen Tagebuch schreiben und jetzt lasse ich die Energie hier raus. Aber ja, es ist was, was einfach so passiert und Leute haben immer irgendwie eine Meinung über dich und vor allem, wenn man halt, ja, was öffentlich preisgibt, ähm, dann äh, gibt es auch Leute, die... Aber ja, das ist im Endeffekt, warum ich auch machen will, was ich mache dass es sowas immer weniger gibt, weil im Endeffekt, um es jetzt mal knallhart, hardcore zu sagen, ich glaube nicht, dass mein Onkel die besten Absichten hat für mich. Der sorgt sich nicht um mich, der denkt nicht, oh Gott, der, der denkt nicht wirklich, dass es falsch ist, was ich tue und dass er mich halt davor retten will, weil er, weil er möchte, dass es mir mal ganz gut geht. Der denkt nicht, oh Gott, die Sophia, ich sehe, sie ist auf einem falschen Weg, und ich mag ihr, sie inspirieren, was zu machen, was, was ich glaube, was für sie besser ist. Das ist nicht seine Absicht, sondern so wie es halt ist auf dem Dorf. Man hat irgendwie so, wenige, so wenig Input, so wenig Reize, dass man halt sehr viel damit beschäftigt ist, über andere Menschen zu urteilen. Ich weiß nicht, ob auch ähm, Neid mit vermischt ist, aber hey, ich habe Neider, ist voll geil. Äh, kommt her, ihr könnt mich alle beneiden, ist in Ordnung. Aber ich mache meine Arbeit auch, ähm, weil ich mir, weil ich eben mit genau solchen Strukturen in einem Dorf schon sehr früh in meinem Leben schon sehr viele Erfahrungen gemacht habe. Und das hat mich sehr geprägt. Und es war auch nicht immer schön. Und ich glaube einfach, Leute, wir kommen doch menschlich hier als gesamtes gesellschaftliches Ding. Wir haben so viele Probleme. Wir kommen nicht voran, wenn wir uns gegenseitig runterziehen und wenn wir denken, wir wissen besser, was für X und Y am besten ist. Es ist am besten, wenn jeder über sich selber nachdenkt, wenn jeder darüber nachdenkt, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können. Wenn man die Energie, die man darauf verwendet, äh, über jemand anderen zu lästern, vielleicht eher darauf verwendet, seinen Plastikmüll zu reduzieren. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Dinge und darum mache ich meine Arbeit. Dass wir mehr Selbstliebe erfahren können, dass wir uns einfach gerne und auch unseren Nächsten ein bisschen lieber mögen. Das ist scheiße, über andere Leute zu lästern. Ähm, und es gibt so viele Dinge, die besser sind zu tun. Aber es ist okay. Ich liebe meinen Onkel trotzdem. Ich liebe auch meine Tante. Ähm, auch meine Oma, die sowieso ganz, ganz hart. Und ähm, ja, ich bin froh über die Kritik, die sie äußern, wenn auch nicht mir direkt ich könnte gerne mit denen direkt sprechen, aber so macht man das dann ja meistens auch nicht. Also direkt höre ich irgendwie nur Lob von ihnen, aber ich will nicht wissen, was sie hinter meinem Rücken reden. Doch, doch, doch. doch eigentlich will ich schon wissen. Vielleicht hat ja auch mal einer Lust, ähm, in die Show zu kommen und äh, live ein Gespräch mit mir zu haben. Und nicht live, aber halt, es wäre auch ein, äh, wirklich ein interessantes Gespräch. Aber genau, grundsätzlich ist meine Message, Kümmere dich um wichtige Sachen. Und ja, die Familie ist wichtig, aber wenn du helfen willst, dann helf auch wirklich und mach nicht so einen Quatsch. <lacht> Oder nee, das ist eigentlich auch nicht meine Message. Aber ich glaube, ich konnte es jetzt schon ganz gut erklären und ähm, ich hoffe, es hilft dir, mit, äh, mit Kritik auch klarzukommen und Kritik wertzuschätzen, dich über Kritik zu freuen, das als heißt, gute Übung zu sehen, weil je mehr du machst, je größer deine Arbeit wird, desto mehr Kritik kommt und... Ähm, ja, freu dich über die Kritik, du wirst gesehen, es gibt Meinungen über dich, das ist ganz toll und es ist einfach eine gute Übung, um standhaft zu bleiben für Standfestigkeit und ähm, ja, ich muss sagen, jetzt gerade fühle ich mich total erleichtert und äh, fühle mich sehr standfest und ähm, ja, ich möchte nochmal betonen, dass ich finde, dass es auch wichtig ist, ähm, standfest zu bleiben aber trotzdem mit offenem Herzen den Kritikern gegenüber. Nur weil man eine andere Meinung hat, nur weil jemand anders die Meinung so ausdrückt, wie man das selber nicht so in Ordnung findet, heißt es das nicht, dass ja, dass man nicht trotzdem ein liebevolles Miteinander irgendwie kreieren kann. Und ich bin ganz froh, dass ich eine Familie habe und dass die alle gesund sind und dass es uns allen gut geht, weil hey hier in Süddeutschland uns gehts arsch gut. Es regnet zwar gerade, aber, wir sind alle glücklich, wir sind gesund, es gibt hier keinen Krieg. Keiner meiner Familie hat im Moment eine schwere Krankheit, toi, toi, toi. Wir haben alle tolle Häuser, wir haben Autos, wir haben alle Möglichkeiten. Und ähm, ja, da bin ich einfach sehr dankbar für, dass ich die habe, obwohl sie manchmal nicht verstehen, was ich so mache und dann über mich lästern. Aber es ist okay.